0: Dzień dobry, jest lato, dobry czas na takie koszule. O, i proszę bardzo, cejrowski.com łamane przez koszule, tam można zamówić takie pudełko. Tylko, uwaga, uwaga, z kodem lato, 20% taniej. cejrowski.com łamane przez sklep. Studio Dziki Zachód. Hmm. No, jak pani chce klimatyczne sprawy załatwiać, bo takie materiały pani przysłała, to znalazłem trzy takie. W kościele świętej Brygidy w Gdańsku, będę tam z grubsza niedaleko Brygidy stał na jarmaku dominikańskim i dlatego to zwróciło moją uwagę, a do Brygidy chodzę na mszę poranną przed jarmarkiem. No i na kościele Świętej Brygidy w Gdańsku umieszczono panele foto wulkaniczne, ja o nich mówię. Panele foto. Na innym kościele też w Gdańsku ukształtowano krzyż tych paneli. I mieszkańcom to się nawet podoba. Tylko, że mieszkańcy nie czytają jednym tchem doniesień takich, że już jeden kościół w Polsce spłonął akurat w Sosnowcu, od tych paneli prokuratura zrobiła śledztwo. 21 czerwca był pożar w Sosnowcu i to kościół św. Floriana i to jest patron od pożarów który ma gasić pożary. Patron od służb przeróżnych. Zainstalowano te panele na dachu świątyni i ona została doszczętnie zniszczona. Gra, dach grozi zawaleniem. Coś tam powynosili ze środka, ale jak ten dach gruchnie. Być może kiedy wypowiadam te słowa, to już tam spadło wszystko na dół. To jest po kościele. Więc mieszkańcom w Gdańsku się nawet spodobały te panele na kościele. Natomiast czemu się na zabytku instaluje takie rzeczy? Brygida to jest zabytek podniesiony z gruzów przez księdza Jankowskiego w tam 70-tych latach. Do tego został wyznaczony jako ksiądz budowlaniec. No Potem wylądował jako ksiądz stoczniowiec, ale y, jego pierwotne zadanie to chyba Wyszyński go tam wyznaczył do tej roboty, to było odbudować zabytek i odbudowany zabytek i na zabytku instalujemy coś. Mnie się nie podoba sam fakt, że na zabytku na dachówkach, które mają przypominać średniowieczne, coś tam nakładamy nowego. To mnie się to estetycznie nie podoba. No a mieszkańcom Gdańska się podoba. Natomiast powinno się nie podobać ze względu na zagrożenie pożarowe. Dzisiaj rano znalazłem informację z Polski, tam sprzed godzin Tragedia u moich sąsiadów. Młodzi mieli się w czwartek wprowadzić do nowego domu. Dziś przeszła burza. Nad nami piorun uderzył w instalację fotowoltaiczną na dachu. Pożar gaszą zastępy strażaków ochotniczych itd. To się pali. Te instalacje się palą horrendalnie, tak jak widzieli Państwo samochody elektryczne, które się palą i to niczym się nie daje zgasić, trzeba tylko pilnować, żeby się pożar nie przeniósł w inne miejsca. Elektryczny samochód można by jeszcze podnieść jakimiś szczypcami, i wsadzić do specjalnego kontenera pełnego wody po to, żeby się palił pod wodą, czyli żeby się nie rozniósł pożar, ale nie sposób tego zgasić. Fotowoltaika płonie. Są zdjęcia, jak jest za gorąco to płonie, jak jest za gorąco i za dużo słońca, nie produkuje prądu, bo się przegrzewa i przestaje działać. Jak jest za zimno i za ciemno, to też nie produkuje prądu. No To, to, to nas prowadzi do tematu do tego klimatycznego, że odpowiedzią naszą na zagrożenie klimatyczne jest fotowoltaika instalowana wszędzie, a ona nic nie załatwia i jest wysoce niepewna, no bo jak za zimno albo za ciemno nie działa, jak za gorąco to trzeba zgasić i najlepiej byłoby przykryć albo polewać wodą, żeby się nic nie stało. A w tym czasie elektrownia węglowa sobie kopci, to możemy nakręcić filterek na kominek i wzmocnić, polepszyć. Technologię spalania węgla wewnątrz piecu, żeby było, pieca, żeby było bardziej wydajniej, żeby tam wszystko w tym piecu zostawało. Z popiołami sobie damy radę. No i na kominie jeszcze możemy coś zainstalować, więc zamiast na kościołach nakładać te panele wszystkie oraz blokować pola. Jak jadę przez Kociewie w Polsce, to w kilku miejscach jadąc z mojej wioski na Pelplin, gdzie też jest katedra cysterska średniowieczna i nie daj Boże, żeby na niej zakładali panele. Bo jak to się spali, no to po prostu zabytek klasy 0 minus jeden. Minus jeden zabytek klasy zero. Jak to się spali. A to się zapala samo z siebie z gorąca. No to jeżeli sekta klimatyczna mówi, że klimat się ociepla, Robi się zbyt gorący i my też zauważamy, no, że w tym roku jest bardzo gorące lato, to wniosek nasz powinien być taki, skoro przydarzają się takie gorące pogody i dużo słońca, to nie instalujmy tego ścierwa na dachu zabytków, bo jak się przydarzy za rok kolejne gorące lato, to wzmacniamy zagrożenie pożarowe zabytku klasy 0.
1: To na zabytkach może i tak, ale na y, Polak, czy no nie da się już teraz odejść od tego miksu energetycznego i tutaj przejdziemy no tak czego? naprawdę do głównego tematu. No właśnie dlatego, że Unia Europejska na to nie pozwala. Hmm. A to można Anna... się wypisać z Unii? A to można zawsze, ale może najpierw podyskutujemy albo o tym, można co można zrobić veto. w ramach. No właśnie
0: i takie weto. Albo można powiedzieć weto, albo można powiedzieć, a my nie będziemy instalować i co nam zrobicie, z czołgami przyjedziecie instalować, a my nie będziemy. No jakby był taki Trumpik w Polsce jakiś, to no, no co z tym można zrobić?
1: Może nie Trumpik, ale złożyliśmy w ten weekend zresztą. E, rozpoczęliśmy tak naprawdę taki spór z unijnym pakietem klimatycznym Fit for 55. E, to przekazała minister klimatu, Aha. że polski rząd e, złożył taką skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. E, no i będziemy tam próbowali coś, coś dla siebie więcej wynegocjować. E, no ale tak, no ale jest, jest, jest to trudne, bo w Polsce tak naprawdę ten miks energetyczny, kiedyś czytałam sobie kilka takich większych dokumentów na ten temat, też jest trudna sprawa, bo u nas ani wystarczająco nie ma dużo tego słońca, żeby faktycznie przerzucić się na te panele fotowoltaiczne, ani też nie wieje tak wystarczająco jak w krajach na przykład skandynawskich. No więc może atom to jest takie rozwiązanie.
0: A moje spostrzeżenie było takie. Polska idzie do sądu z Unią Europejską, ale nie idzie do sądu w Szwajcarii albo w Ugandzie. Tylko sąd jest unijny no to na dzień dobry jesteśmy przegrani. To tak jakby Polak szedł do sądu z premierem u premiera. No jest na przegranej pozycji. No jakżeż można rozpatrywać spór jedno państwo, cała Unia w ramach sądów unijnych. Na pierwszy rzut oka podejrzane. Sąd powinien być niezawisły od obu umawiających się stron, od obu wspierających się stron. Jak pani ze mną wejdzie w spór o działkę na plaży, no to ja nie chcę, żeby pani była sędzią w tej sprawie.
1: No tak, no tak, to no, wydaje, wydaje, się, no tak, wydaje się to być logiczne. Ja nie będę z tym, z tym dyskutować, bo tak powinno być, ale na pewno tutaj można jeszcze zauważyć jedną rzecz, bo gdyby było tak, że mielibyśmy polityków, którzy nie stawiają się cały czas poza tą Unią Europejską, tylko naprawdę też lobbują na rzecz Polski i też starają się w tych strukturach jakoś zaistnieć, też są na tyle sensowni, żeby zadbać o polskie interesy, to też może byśmy mieli nieco łatwiejszą walkę w, w tych, no, w ta, no, takich podwójnych standardach, bo to też nie da się ukryć, że Polska jest nieco gorzej traktowana, no ale podoby, podobno, nie wiem, sytuację mają Węgry, a jednak Orban potrafi zadbać o interes swojego państwa i jego politycy nieco lepiej wydaje mi się niż Polska, więc ja też chciałabym, żeby no, po prostu europosłowie się nie ale jako, no jesteśmy częścią tej Unii Europejskiej,
0: tak? No tak, ale statystycznie rzecz biorąc to mamy mikroszansę, dlatego że nawet gdyby wszyscy Polacy w ramach urządzeń unijnych mówili jednym głosem, to nadal stanowimy mniejszość. To, to, czyli w, w demokratycznym systemie, gdzie decyzje podejmuje się na głosowaniu, nie mamy szans. To tak jak z, z małymi partiami typu Konfederacja.
1: Ale gdyby już oni mogą pr... mieć,
0: mhm. Oni mogą mieć program, i idą z tym programem do wyborów, ale potem nie mają większości, w związku z tym nie są w stanie przeprowadzić swojego programu. Polska zaskarżyła, zacytuję to, co pani przed chwilą opowiadała, Polska zaskarżyła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jedną z klimatycznych ustaw 55 o lasach państwowych. Ten punkt... I to jest nasza teza. Ten punkt nie należy do kompetencji Unii Europejskiej. No i teraz, jeżeli Polska zauważyła, że ten punkt nie należy do kompetencji Unii Europejskiej, to Polska powinna kompletnie zignorować ten punkt. Po co zaskarżamy? W momencie, kiedy zaskarżamy, to uznajemy, że no wprawdzie nie ma kompetencji, ale trochę ma. I idziemy z wami do sądu. No jeżeli ten punkt nie należy do kompetencji Unii Europejskiej, to ignorujemy, to, to tak jakby jakiś Maciuś we Francji powiedział, że w Warszawie ma być inny bruk. No niech se mówi, ale on nie ma kompetencji wymiany bruku w Warszawie, w związku z tym ignorujemy to, co powiedział. Komisja Europejska czy coś tam, Unia Europejska nie ma kompetencji w sprawie lasów państwowych w Polsce, no to nie gadamy z nimi o tym. A jak zaczniemy gadać, to już uznaliśmy ich kompetencje. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.
1: To zgoda, to zgoda, ale jeszcze chciałam wrócić do tego poprzedniego punktu, no bo pan mówi o tym, że nawet mhm. gdybyśmy my wszyscy tutaj jako Polska mówili jednym głosem gdzieś na, w, 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 tym, w tym Teatrze Unii Europejskiej, no to... Dlaczego pytanie? Bo przecież przeciwko temu e, całemu Fit for 55 były i Węgry, i chyba Litwa, e, i Słowacja. Tak naprawdę w ogóle kraje Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. No moglibyśmy się dogadać, wtedy już bylibyśmy dużą częścią, gdybyśmy pomyśleli o... W, tak, w, w nadal takich kategoriach. Nadal mniejszości, ale też Włochy też przecież były przeciwko. A, a być może jak Włochy to jeszcze udałoby się przekonać kolejnych. No to też na tym polega jakby polityka i lobowanie, żeby myśleć w takich, w takich kategoriach. Wtedy, bo jeżeli Polska cały czas no, będzie się ale... wykluczać i cały czas być tylko w tym sporze i mówić, że no, cały czas ta Unia Europejska uderza uderza w Polskę, uderza w nas i wszyscy są przeciwko nam, a nie będziemy szukać rozwiązań, no to tylko będziemy sprawę pogarszać. No to albo wtedy wychodźmy faktycznie z tej Unii, a jeżeli już nie jesteśmy, to myślmy jak operować no, w tym, co mamy.
0: No to popatrzmy na to z punktu widzenia Włoch. Jeżeli Włochy miałyby się jako państwo zaangażować w obcy spór, e, czyli jakoś osłabić swoją pozycję, no bo wchodzą w spór z krajami, z którymi mają jeszcze jakieś inne interesy i nie chcą być w sporze. Wejdą w spór z tymi, którzy popierają 55. Nie wiem, kto to jest, ale może z Niemcami wejdą wtedy w spór, staną po stronie Polski, czyli wejdą w spór z Niemcami, z którymi mają jakiś biznes, z Francją, z kimś tam, z Holandią, z którymi wszystkimi mają jakiś biznes do zrobienia. To musielibyśmy Włochy w takiej sytuacji jakoś kupić. Czyli powiedzieć, dobra... Będziecie mieli trudniej w rozmowach z Niemcami i Holendrami w waszych sprawach, obiektywnie dla Włoch ważnych, ale Polska wam w związku z tym w zamian za to, że stajecie po naszej stronie w kwestii 55, to Polska wam daje coś, a Polska nie ma co dać. No to, no to Włochy Na cholerę będziemy się w cudze spory Angażować w bijatykę na podwórku Przyłączymy się do tego Bijącego się gangu Polska Słowacja i parę innych drobnych krajów I co my z tego będziemy jako Włochy miały No, no tylko, że Nam mogą nos rozkwasić To lepiej nie, no, niech się sami biją nie wiem, tak teraz sobie
1: pomyślałam, bo no była tutaj premier, pre, premier Włoch, tak, ta Georgia ta Meloni bardzo dobrze no, dogadywała nie, ale... się z premierem Mateuszem Morawieckim. Mamy gdzieś wspólny interes tak. w, w tej dyskusji ale dotyczącej tych spraw. No, ale być może to też już jest jakaś karta przetargowa w rozmowie. Powiemy, że będziemy wspierać taki rząd prawicowy we Włoszech. No może będziemy... jest, ale,
0: ale, ale, jak, ale, ale ale jak wyjechała ta pani, to nie powiedziała na pierwszej konferencji po wylądowaniu na włoskiej ziemi, e, drodzy Włosi dogadałam się z Polakami oni tam mają problem z 55 i my ich poprzemy gdyż w innej sprawie na przykład w sprawie tych z Tunezji tego naporu Polska będzie z nami w równym szeregu stała, w związku z tym zrobiłam następujący interes my ich poprzemy tu, a oni nam pomogą tam nic takiego pani Meloni nie ogłosiła po powrocie
1: No nie ogłosiła, z tego wniosek,
0: bo... że poznali się z Morawieckim, ale niczego nie załatwili konkretnego
1: no tak, i to być może jakaś nauka na przyszłość, że, że, że warto też o takie, rzeczy, o takie rzeczy zadbać. No i tak spoglądam teraz. Albo jeszcze jeden utwór, albo możemy przejść do kolejnego tematu. Nie, no
0: zaraz będzie jeszcze jeden utwór, tylko pani coś przeczytam yy, o kontrolerach w Polsce. To oni też tam częściowo spełniają wymogi unijne. Otóż kontrolerzy wykryli nieprawidłowość... Yy, Niesprawność jakąś w 60% pojazdów miejskich, o autobusy miejskie chodzi. W niektórych miastach 60% się nie kwalifikuje tych autobusów miejskich. No i w mojej ocenie jest tak. Pani jest w małej miejscu, teraz pani jest w studiu w Warszawie, ale mieszka pani też w w niewielkiej miejscowości, która ma autobusy i nagle przychodzi kontrola z, z zewnątrz i stwierdza 60% waszych autobusów nie nadaje się do jeżdżenia. Jaki z tego płynie wniosek? Wniosek najbardziej wulgarny, prosty, prostacki nawet jest taki, że 60% autobusów w jakiejś miejscowości trzeba zatrzymać. Czyli mamy te autobusy, ale stoją na parkingu, bo są niedopuszczone do ruchu, bo zgodnie z najnowszymi przepisami nie spełniają jakiejś normy. A odpowiedź bardziej mądra byłaby taka, państwo zbiedniało, miasto zbiedniało, ma gorsze autobusy, bo się zestarzały, a nie stać nas na nowe, na unijne, nie stać nas na porządne naprawy, to co robimy? No to jeździmy gorszymi. Przy obecnych przepisach nie da się, to trzeba zmienić przepisy, trzeba poluzować normy, bo nie stać nas na odstawienie 60% autobusów miejskich do zajezdni po to, żeby stały i rdzewiały. No, jeżdżą. To trzeba tylko ludziom powiedzieć, no nie spełniają takiej to, a takiej normy, ale podejmujemy decyzję, że te normy są za bardzo wyśrubowane, bo ludzie potrzebują latem gdzieś dojeżdżać na plażę za pomocą autobusu. No, niech on jedzie trochę wolniej, skoro jest rozklekotany, ale niech jedzie.
1: Nie, no, oczywiście, to jeszcze jest to pytanie, samo... jakie to były uchybienia, bo jeżeli to nie wiem, była niedziałająca lampka, a te przepisy pewnie do tego stopnia są wyśrubowane, no to, no to jest, jest to absurd.
0: Niech facet łapę wystawia przez okno, jak mu migacz nie działa. No, z samochodem osobowym, no. Nie stać się na nowi uteniki, który będzie wszystko spełniał. No to próbujesz jeździć tym, który masz. I sam wiesz, że ci się telepie koło i masz luz na kierownicy. No jedziesz ostrożnie I koniec rozmowy na ten temat.
1: Ja jeszcze starym autem i, i pełna zboda. Ludzie by wsiali... No, no
0: na no, starym autem, co?
1: Tak, no właśnie, jeżdżę starym autem i w ogóle uważam, że to jest super. Po pierwsze, jak mi się psuje, to bardzo tanio można go naprawić i prawie w każdym miejscu. E e I uważam, że no auto tak, ma być po to, aby nas dowieść, oczywiście w miarę bezpiecznie, ale nie, absolutnie ja jestem za tym, żeby takie autobusy były dopuszczone, jeżeli to nie jest, nie wiem, jakiś wyciek jak płynu hamulcowego, czy coś, co mogłoby spowodować katastrofę. E katastrofę Wszystkie to... co
0: sam nie będzie jechał, jak mu wycieka płyn hamulcowy i on o tym wie, no to sam nie wsią. No przecież zabiję się, to nie wsiadam, nie jadę. No. Ale jak się drzwi nie domykają i się telepią z tyłu, to się robi naklejkę na autobusie. Ten autobus nie spełnia unijnej normy, coś tam się telepie. Ryzyk fizyk albo poczekaj na następny. Co drugi, co drugi odjeżdża w dobrym stanie, ale no 60% w gorszym. Ja miałem kiedyś u mnie w firmie pracownicę, Agnieszkę, obecnie to jest siostra zakonna, Agnieszka, e, i poprosili ją kiedyś, żebym pojechała, zakupy dla firmy zrobiła, e, moim autem, to a propos starych aut. Dałem jej kluczyki, a ona się strasznie bała. Mówi szefie, ale jak coś zarysuje... Nic się nie przejmuj Agnieszka, jedź, zrób te zakupy, w ogóle się nie przejmuj. Pojechała, wróciła, coś tam było zarysowane i była strasznie roztrzęsiona była, no potem została zakonnicą, więc miała już takie predyspozycje do yy, wysokiej uczciwości. Doskonały to był pracownik. No i mówi mi, szef je zarysowałem Ja mówię, Agnieszka nie przejmuj się Ale niech szef ze mną zejdzie Ja muszę pokazać palcem, gdzie zarysowałem i tak dalej Mówię, Agnieszka nie przejmuj się No zarysowałaś, to będzie zarysowane To jest stare auto, ale muszę pokazać Zeszliśmy na dół Nie chciało mi się, no ale zeszliśmy na dół Na parking I ja zagaiłem tam już na parkingu Mówię, Agnieszka obejdź ten samochód dookoła Popatrz na niego I powiedz mi, która rysa jest twoja jak znajdziesz, to będziemy rozmawiać dalej. Agnieszka obeszła dookoła i powiedziała, szefie, nie wiem. Dobrze jest mieć w związku z tym stary samochód szczególnie dla kobiety, która potrzebuje sobie polakierować paznokieć w trakcie jazdy albo usta poprawić do lusterka wstecznego w korku, bo jak coś tam puknie albo stuknie, to do mężów teraz mówię, do narzeczonych i tam do takich innych jedno stare auto dla twojej pani powinno zawsze być jak jedzie na parking w Arkadii w Warszawie, gdzie jest tak ciasno że tam nawet jak jest pusty to trudno zaparkować to takie jedno auto powinno być któremu rysa nie zaszkodzi
1: to pełna zgoda. To może teraz ten wywód zakończymy jeszcze akcentem muzycznym.
0: Tak, piosenkę o mewach. O mewach. Nie chcę, żeby się zmarnowała. W zeszłym tygodniu było optacje. To piosenka o mewach jest teraz i państwo zrozumieją z treści, że o mewy chodzi. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, Kakao z Peru. Cejrowski kom łamane przez sklep. I pachnie.